0: Minister Grapperhaus vindt dat de huidige wetgeving rond zedenzaken te wensen overlaat. Hij wil alle seks zonder instemming strafbaar stellen. Omdat verkrachting soms niet bewezen kan worden... stelt hij voor om seks tegen de wil op te nemen als apart misdrijf. Maar daarmee slaat hij volgens Amnesty en slachtoffers de plank behoorlijk mis... Dit wordt het nieuws. Het woord alleen als seks tegen de wil...
1: dat veronderstelt nog alsof het iets positiefs was of zo. Dat er sprake was van seks. En dat, dat was gewoon helemaal
0: niet zo. Volgens Martina Goemen, die onderzoek doet naar de recht in zedenzaken... heet dat gewoon verkrachting. Daar heb ik het zo met haar over. De Raad voor de Rechtspraak heeft het voorstel van de minister ook al afgewezen... omdat het te vaag zou zijn. Maar dat er problemen zijn met de huidige wet, dat ontkent niemand. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Esmee Dirks. Het is vandaag 13 augustus en dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Griekenland heeft het leger in staat van paraatheid gebracht... vanwege oplopende spanningen met Turkije. Dat laatste land is volgens premier Mitsotakis... in Griekse wateren aan het zoeken naar olie en gas op de zeebodem. Dat deed Turkije met een boorschip onder begeleiding van oorlogsschepen... en daarop reageerde Griekenland door er fregatten naartoe te sturen... Hoewel de landen NAVO-bondgenoten zijn... kwam het tot zover niet tot een succesvol gesprek over de gebieden. Frankrijk mengt zich inmiddels ook in het conflict en stuurt een marineschip. Inwoners van de Haagse wijk Duindorp kregen donderdagochtend weinig tot geen water uit de kraan. Volgens waterbedrijf Dunia kwam dit doordat de brandkranen illegaal zijn opengezet. Een pomp viel hierdoor uit en daarmee ook de waterdruk van zo'n 6000 mensen... Monteurs zijn bijna vier uur bezig geweest om de schade aan de pomp te herstellen. Amerikaanse bedrijven als Apple en Disney maken zich zorgen... over het Amerikaanse verbod op de Chinese chat-app WeChat. Dat schrijft de Wall Street Journal. Dit kan namelijk ernstige gevolgen hebben voor hun concurrentiepositie in China... President Trump ondertekende vorige week een decreet dat alle transacties met WeChat verbiedt. En omdat Amerikaanse bedrijven dan geen advertenties meer mogen plaatsen in de app, verliezen ze Chinese consumenten. Voor Apple, die de app aanbiedt, kan het ook betekenen dat Chinese gebruikers minder snel kiezen voor een iPhone. Airbnb zag het aantal boekingen in de afgelopen lente door de coronacrisis instorten. In mei werden 70% minder verblijven via de website geboekt dan een jaar eerder. In juni herstelde de markt alweer iets... maar lag het aantal boekingen nog steeds 30% achter ten opzichte van het vorige jaar. Opvallend genoeg boeken wel meer mensen een overnachting in eigen land. Het KNMI heeft de warmste week gemeten sinds het begin van de weermetingen. Dat zegt nogal wat, want dat was in 1901... In de beeld gaf de thermometer de afgelopen zeven dagen gemiddeld 33,1 graden aan. Een graad warmer dan het vorige week record, Dat was in 1975. Toen duurde de hittegolf wel langer met 15 dagen achter elkaar tropische temperaturen. Want aan deze warme week komt langzamerhand een einde. De hoge temperaturen houden de komende dagen nog wel aan. Maar zullen niet meer zo pieken als op het moment. En dan het nieuws van deze dag. Minister Grapperhaus wil de zedenwet veranderen. Hij vindt dat de lat voor strafbaarheid bij onvrijwillige seks soms te hoog ligt. Daarom wil hij alle seks met iemand die dit niet wil strafbaar maken. Klinkt logisch, toch heeft de Raad voor de Rechtspraak besloten dat het niet kan. Zijn wetsvoorstel zou te vaag zijn en bovendien is het onduidelijk wat ongewenst seksueel gedrag precies is... Hoe had iemand bijvoorbeeld kunnen weten dat de ander geen seks wilde? De Raad, die waakt over de kwaliteit van het strafrecht... heeft wel begrip voor het voorstel van de minister... maar vindt dat het op dit moment nog te veel vragen oproept. Ik praat erover met Martine Goeman van Amnesty International... die onderzoek doet naar het recht in verkrachtingszaken... en ook is voor een drastische hervorming... maar dan nou wel een totaal andere dan die Grapperhaus voorstaat.
1: Nou, minister Grapperhaus die doet het voorstel om een uh, nieuw delict in de wet op te nemen. Dat noemt hij seksuele interactie tegen de wil, wij zeggen kort seks tegen de wil. Uh, en er komt de helft van de straf op te staan ten opzichte van verkrachting. Um, en dat doet hij omdat hij uh, slachtoffers beter wil beschermen. Uh, maar vanuit Amnesty zeggen wij. Nou, creëer nou niet een nieuw delict, uh, maar pas het huidige verkrachtingsdelict aan.
0: Want wat is daar het probleem mee, met zijn voorstel?
1: Ja, nou ja, ik denk wel dat het belangrijk is dat het voorstel van de minister op dit moment, seks tegen de wil. Dat veronderstelt eigenlijk een ja van iedereen voor seks. Totdat het tegendeel wordt bewezen. Waar wij zeggen van ja nee het moet echt al in het begin gaan om de ja. Dat, dat, uh, ja, dat die instemming centraal staat in de wet. Um, nou Grapperhaus de minister die erkent wel dat er een probleem is met de bescherming. Dat die huidige wet um, ja, niet genoeg beschermt. Maar in plaats van die wet aan te passen creëert hij dus iets nieuws. Uh, seks tegen de wil met de helft van de straf die dan voor een verkrachting staat. Ja, en daar daar zijn we het niet mee eens.
0: Nee, oké. Okay. Dus uh, jullie willen wel de wet hervormen... Um... Hoe moet dat er dan uit gaan zien? Want hoe is het nu? Nou, in het
1: uh, huidige verkrachtingsdelict, zoals het nu in de wet staat... Uh, moet dwang
0: bewezen worden om
1: tot een verkrachting te komen. En dan gaat het bijvoorbeeld om verzet van het slachtoffer... of dat de situatie echt heel onvermijdelijk was voor het slachtoffer... om zich eraan te onttrekken. Omdat ze bijvoorbeeld gedrogeerd waren, te veel alcohol hadden gebruikt of sliepen. Uh, dat zijn situaties waarbij het uh, slachtoffer nu onvoldoende wordt beschermd.
0: Dus jullie willen het begrip verkrachting eigenlijk... Verruimen.
1: Wij zeggen vanuit Amnesty... Nou het moet niet gaan om dwang en geweld... maar het moet gaan om het ontbreken van instemming. Zo staat het ook in internationale mensenrechtenverdragen. Um, maar wij werken met een groep van, uh, van slachtoffers. Um, die zullen zelf ook hun inbreng bij dit wetsvoorstel uh, publiceren. En zij zeggen ook... Uh, zorg er nou voor dat het verkrachtingsdelict wordt aangepast. Want het introduceren van seks tegen de wil... dat helpt mij nu net niet. Want wat mij is overkomen had niks met seks te maken. Dat was echt een verkrachting. En het woord alleen als seks tegen de wil, dat veronderstelt nog alsof het iets positiefs was of zo. Dat er sprake was van seks. En dat, dat was gewoon helemaal niet zo.
0: Ja, het heeft natuurlijk een, een totaal andere connotatie. Seks tegen de wil en de ja, verkrachting. En...
1: De slachtoffers zeggen ook, woorden doen er wel degelijk toe. Het is nu in Nederland al heel erg moeilijk om als slachtoffer naar voren te komen en bijvoorbeeld een aangifte te doen. Er is uh, best wel veel victimblaming. Uh, wat heb jij gedaan om je te verzetten als slachtoffer? Is vaak toch ook een reactie van de omgeving. En zij zeggen, het is superbelangrijk dat we die discussie gaan voeren en dat wat je overkomen is dat het een verkrachting was en niet zoiets als seks tegen de wil. Want dat uh, verlaagt toch weer waar we het over hebben met elkaar.
0: De raad voor de rechtspraak die zegt eigenlijk van ja, in verkrachtingszaken is het altijd heel lastig om uh, bewijs te verzamelen en, uh, en, en de strafbaarstelling. Kan je een voorbeeld noemen van een, van een zaak waarbij um, een rechter heeft moeten oordelen dat er geen sprake is geweest van verkrachting, waar jij nog last van hebt, waarvan je denkt, nou, dat, dat was het gewoon wel?
1: Nou, we zien, uh, we zien bijvoorbeeld een situatie waarbij de ene keer uh, ging het bijvoorbeeld om een uh, patiënt-cliënt waarbij iemand uh, werd verkracht. En in de ene zaak kwam de rechter wel tot een veroordeling. En in een bijna vergelijkbare zaak kwam de rechter tot een vrijspraak. Dus de wet is op dit moment niet, uh, niet duidelijk op dat terrein. En het ontbreken van instemming moet echt zijn. Centraal staan, eh, zodat rechters daar ook veel meer mee kunnen werken. De rechters kunnen de wet niet aanpassen. In de wet staat op dit moment dwang centraal uh, om tot een uh, veroordeling te komen. Dus daar moeten zij iets mee als rechter.
0: Maar betekent dat dan eigenlijk dat het strafrecht niet op orde is?
1: Het strafrecht is nu niet duidelijk. Het is nu niet duidelijk en het ontbreken van instemming, zoals dat in de internationale mensenrechtenverdragen centraal staat, staat nu niet centraal in onze strafwet. Het is nu niet strafbaar als er als instemming ontbreekt bij seks.
0: Maar is er dan ook een misverstand onder rechters? Omdat het lijkt alsof het dan dus best subjectief bepaald wordt... als die zaak die jij schetste... waarbij de ene rechter zegt nee en de andere rechter zegt ja... Um... Dan lijkt het alsof er ruimte is voor interpretatie. Maar
1: er is op dit moment ruimte voor interpretatie. Omdat we inderdaad verschillen zien hoe de rechters uh, huidige delicten uitleggen. Maar de rechters kunnen natuurlijk ook niet de hele wet aanpassen. Dus dat ontbreken van instemming waar die zo voor pleit om dat in de wet op te nemen. Dat staat nu bij geen enkele rechter centraal. Omdat ze het met de wet te doen hebben zoals die er nu is. En dan gaat het om dwang. En dat kan dus geweld zijn of verzet van het slachtoffer. Of een hele onvermijdelijke situatie. Uh, maar instemming staat nu niet centraal. Dus daar kunnen de rechters niet omheen. Maar het is denk ik belangrijk dat de regering de wetgeving zo duidelijk mogelijk maakt. Zodat de rechters ook weten waar ze op moeten toetsen.
0: Ja, en dat probeerde minister Grapperhaus ook te doen. Maar die sloeg dus wat jullie en slachtoffers betreft... De plank mis. Dat vond ook de Raad van de Rechtspraak. Die vond het voorstel te vaag. Wat is dan nu belangrijk?
1: Nou, het is belangrijk dat nu bijvoorbeeld een evaluatie van de wetgeving in Zweden. Waar uh, de wet wel gebaseerd is op het ontbreken van instemming. Laat zien dat de rechters in meer zaken tot een veroordeling kwamen. Maar wat misschien nog wel belangrijker is dan veroordelingen, aangiftes, etcetera. Is dat de wet laat zien wat we goed vinden, wat we niet goed vinden. En dat we daar ook een gesprek over aangaan in de samenleving. Dus dat is minstens zo belangrijk als uh, de stijging van het aantal veroordelingen. Um, en ook dat de slachtoffers weten dat wat hen overkomen is, dat dat niet seks tegen de wil was, maar wel een verkrachting. Um, en je ziet ook dat de Raad voor de Rechtspraak vandaag, die geeft ook aan dat er een risico is als seks tegen de wil er als nieuw delict komt ten opzichte van verkrachting, dat veel meer zaken onder seks tegen de wil komen te vallen in plaats van verkrachting. Dus zij zeggen ook, breng eigenlijk nou niet die ...hierarchie aan in, uh, in zaken... ...want dan heb je ook nog het risico... ...dat iemand met minder wegkomt uh, dan met een verkrachting. En dat zeggen wij vanuit Amnesty ook. Dus niet twee delicten... ...maar pas één delict aan... ...zodat het in één keer goed in de wet staat. Want zulke processen kunnen al best wel even duren... ...voordat er een nieuwe wet is. Dus het is heel belangrijk dat we dat in één keer goed ja. regelen.
0: En wat gaat het uh, concreet opleveren... ...als, um, als uh, instemming, het gebrek aan instemming centraal komt te staan... Behalve die, behalve die erkenning voor het slachtoffer.
1: De erkenning voor het slachtoffer, maar ook denk ik een heel belangrijk signaal om in gesprek te gaan als samenleving. Dat instemming centraal staat bij seks. Uh, dus dat moet dan uiteindelijk ook doorgaan werken. En natuurlijk de voorlichting, de gesprekken die we hebben met onze kinderen, met onze partners. Uh, maar ook bij de politie, de manier waarop vragen worden gesteld. Dat het uiteindelijk moet gaan om bewijs vinden over het ontbreken van instemming. In plaats van alleen maar dwang, geweld of verzet. Dus dat verandert wel degelijk ook de procedure die daaraan vooraf gaat... Um, en natuurlijk zullen ook bij wat voor wetgeving we dan ook hebben, zullen er verkrachtingen nog voorkomen helaas um, maar het is wel heel belangrijk om ook uh, jongeren bijvoorbeeld die hiermee in gesprek gaan met elkaar van te overtuigen hoe belangrijk het is om te weten dat de ander ook wil wat jij wil en dat als iemand dus dronken is, uh, et cetera dat je er dan vanaf moet blijven want we zien helaas wel dat er ook uh, veel verkrachtingen, et cetera voorkomen, ook bijvoorbeeld uh, bij studenten um, dus dat er veel meer gesprekken over plaats gaat vinden... dat het gewoon absoluut niet cool is om, uh, om door te gaan... als een ander uh, geen instemming kan geven.
0: Hoe, hoe moet dat er dan in de praktijk uit gaan zien? Stel, je twijfelt, uh, dan, dan ga je een gesprek daarover aan... of moet je dan een uh, handtekening zetten onder iets? Wat stellen jullie voor?
1: Nou, zeker geen handtekeningen zetten. Natuurlijk moet seks leuk blijven. Het gaat niet om contracten uh, of op die manier uh, vaststellen of de ander het ook wil. Het gaat erom vragen als je twijfelt. En dat is heel belangrijk om te doen. Uh, we werken vanuit Amnesty ook met, uh, met slachtoffers van een verkrachting. En die geven ook aan hoe belangrijk het is. Omdat zij vaak totaal bevriezen tijdens een verkrachting. Dat is de meest normale reactie uh, van het lichaam. In 70% van de gevallen gebeurt dat iemand volledig bevriest op zo'n moment. Om ja. um, de beste overlevingskansen te hebben. Uh, maar als op dat moment niet zozeer de dwang en geweld centraal had gestaan. Maar dat iemand hen had gevraagd van wil jij dit ook. Dan was dat echt opengebroken. En we er een gesprek plaats kunnen vinden.
0: En als je die instemming uh, centraal maakt. Hè, doet dat dan ook recht aan de ervaring van de vermeende dader? De ervaring? Nou ja, stel een, een verdachte ontkent. En die zegt ja, ik heb dat gewoon niet gedaan. En ik heb het misschien hm. niet gecheckt. Maar ja. ik heb het niet gedaan. Um, uh -huh. Doet het dan recht aan hun ervaring?
1: Nou, ik denk dat het belangrijk is dat uh, echt nog wel, nogmaals te benadrukken dat er niet iedereen straks, als, als we instemming centraal stellen in de wet, is echt niet iedereen potentieel verkrachter. Uiteindelijk mm -hmm. hebben ook verdachten in Nederland gelukkig heel veel rechten en geldt gewoon het onschuldpresumptie. Dus uh, het is nooit het woord van de een tegen het woord van de ander. Dat zal nooit genoeg zijn om tot een veroordeling te komen. Ik denk dat dat heel belangrijk is om te benadrukken dat het niet zo is dat je als uh, uh, verdachte nu zomaar veroordeeld wordt voor een verkrachting. Er blijven de bewijsregels gelden en het is aan het Openbaar Ministerie om dat te bewijzen dat er genoeg bewijs is voor een verkrachting.
0: En welke bewijzen zijn dat?
1: Nou, dat, dat kan heel divers zijn. Het zijn echt omstandigheden van het geval. Het kunnen, kunnen getuigen zijn die uh, een, een slachtoffer weg hebben zien rennen. Het, het kunnen uh, inderdaad uh, verklaringen zijn uh, van mensen die op hetzelfde feest waren. Dat is natuurlijk heel divers wat uh, uiteindelijk uh, de bewijsmiddelen kunnen zijn om tot een veroordeling te komen. Maar het is nooit genoeg het woord van het een tegen het woord van de ander. Er zal altijd meer bij moeten zijn hoe we de wet ook vormgeven.
0: Ja, maar wat jullie betreft is het niet oké okay dat de bewijslast nu vooral bij de slachtoffers, ligt.
1: Ja, en, en wat de, de slachtoffers die ik ook spreek... die willen natuurlijk gewoon vooral dat andere vrouwen niet hetzelfde overkomt. Het zijn vaak vrouwen, maar ook 3% van de mannen overkomt dit. Um, maar dat ze ook, zeg even, los van aangifte of veroordeling... we moeten hier gewoon echt anders over gaan praten als samenleving ook. En zij zagen ook wel, sommigen die wel naar de politie gingen... dat het echt heel moeilijk is, uh, omdat het inderdaad vaak toch gaat... over het verzet van het slachtoffer op dit moment. Terwijl ik zei al eerder dat 70% van de slachtoffers bevriest bij een verkrachting. Um, dus dan kom je heel vaak niet tot verzet. En is het bewijs natuurlijk heel moeilijk daarin rond te krijgen. Maar alleen al de vraag ongeveer van wat heb jij gedaan om je te verzetten... is al een hele vervelende als je daarmee net naar buiten komt. Uh, dat zoiets is overkomen.
0: Ja, en dit krijgt nog wel een staartje. Je hoorde Martina Gomman, onderzoeker bij Amnesty International... Amnesty heeft al officieel gereageerd op het voorstel van Grapperhaus. En de Raad voor de Rechtspraak dus ook. Slachtoffers komen binnenkort met een reactie. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en klam. Met temperaturen tussen de 28 en 33 graden. Nou, de komende uren neemt op steeds meer plaatsen kans op pittig onweer toe. Daarbij is kans op veel regen, hagel en zware windstoten. En later vanavond en vannacht nemen die buien dan wel in aantal en intensiteit wat af. Maar helemaal droog wordt het waarschijnlijk niet. Morgen leeft de buiigheid weer op. Met 24 tot 29 graden is het dan wel minder warm. En dit was de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Heb je tips of feedback? Meen ons via podcast.nu.nl. Ik wens je een hele fijne avond.